0: NVS Lab.
1: Urban Studies. Oi, gente, tudo bem? Urban Studies começando o episódio 36. E esse também é o um episódio que marca a nossa primeira gravação diretamente dos estúdios da NVS Lab. Gravando com a melhor qualidade possível para vocês. E comigo está ela, HTDPNE. Como vai?
0: Olá, tudo bem? Finalmente gravando juntos. É sempre melhor quando a gente consegue gravar. No mesmo local, né? É diferente a dinâmica e tudo. Verdade. E hoje, claro, inaugurando o estúdio.
1: Verdade, verdade. Depois de bastante tempo, né, no meio dessa pandemia, infelizmente, né? a gente teve que é, fazer os trabalhos bem mais remotos do que antes. E com muitas entrevistas, muitas conversas com gente de fora, e a gente volta a fazer um episódio só eu e a Agatha, para fazer aquela resenha tranquila, fazer aquela conversa que a gente sabe que vocês gostam. E hoje a gente vai debater um pouco, a gente separou para vocês o um material, do Relatório Mundial das Cidades, da ONU, que foi divulgado no último dia 31 de outubro, tá? ainda nesse ano de 2020, então vocês podem acompanhar esse material, a gente vai disponibilizar os links para vocês acompanharem o material na íntegra, mas como esse material ele é muito extenso, muito denso, são sei lá, mais de 300 páginas, é coisa para caramba, a Agatha fez para a gente um grande resumo e a gente vai debater um pouco sobre isso, vai debater nesse episódio um pouco sobre o relatório e também vai colocar para vocês lá no nvslab.com.br um pouco mais é, é, aprofundado, um pouco mais de debate é, em texto daí para que vocês vejam também o relatório completo. Agatha, tu quer explicar um pouco sobre o relatório, primeiramente, e depois a gente vê como vai debatendo? São nove pontos, né?
0: Sim, são nove capítulos, né? Uhum. Então, a ONU com frequência disponibiliza esses relatórios que são super interessantes, porque tem dados atuais, dados de todos os países, e também uma série de perspectivas, eles fazem algumas projeções para que a gente já tenha uma ideia de como as coisas vão acontecer nas cidades nos próximos anos, nas próximas décadas, em relação a vários temas, né, desde economia, saúde, meio ambiente, então é muito interessante porque combina essas informações atuais com também projeções, né. E justamente esse ano a gente teve um ano super atípico, que foi o ano do da pandemia de coronavírus. Então, é claro que esse foi um tópico central nesse relatório, né? Ele apresenta nove capítulos, que são basicamente nove áreas, mas a gente pode dizer que o primeiro, na verdade, ele faz mais um contexto geral, Bem assim. geral, né? Sim. Exato, do que está acontecendo, do que aconteceu esse ano. E acho que algumas palavras-chave, assim, além do da questão do coronavírus, da pandemia, que foi super impactante para as cidades... Tem a questão do desenvolvimento sustentável, que já era um ponto que a ONU vinha batendo, enfim, há muitos anos, mas que esse ano se mostrou ainda mais importante e necessário. E também falou muito sobre o fato de que agora a gente entrou na década de ação. A ONU tem as ODSs, né, os, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uhum. e agora a gente entrou na última década em busca desses, do alcance, né, dos objetivos. Das metas, né? Exato. Então, ela tá chamando essa década de década de ação, porque são os últimos 10 anos de trabalho até 2030 para alcançar esses objetivos que são do desenvolvimento sustentável.
1: Quem procrastinou vai ter que agir agora no último agora momento. Agora vai ter
0: que correr, né? Mesmo no meio Sim. da pandemia vai ter que se virar. É. E aí o próprio relatório fala, né, na verdade desse futuro mais sustentável, que o foco justamente é reduzir a pobreza, melhorar os resultados de saúde, expandir o acesso à educação e também reduzir as emissões de carbono, né? Entre outros desafios que a gente vem enfrentando e provavelmente coisas novas nos próximos anos.
1: Uhum. A gente imaginou como, como dinâmica desse episódio, é, eles têm ali alguns temas centrais, os temas centrais que a Agatha comentou nesses capítulos. Então, vai falar sobre economia, sobre urbanização, enfim. E a gente vai trazer alguns destaques de cada um deles, é, é, de uma maneira bem reduzida, bem, bem direta. É e depois você pode acompanhar mais um site, mais um relatório completo. Antes disso, eu só quero dar o recado que você que está escutando o Urban Studies, para saber que o Urban Studies é uma iniciativa da NVS Lab, e que o seu comentário, o seu, sua sugestão de debate, enfim, tudo é sempre muito bem-vindo, então a gente quer que você participe com a gente no Instagram, nvslab. Então tá, vamos nessa dinâmica, vamos começar, a primeira, como a Agatha comentou, o primeiro capítulo ele tem a ver mais com o contexto, ele fala bastante sobre a urbanização em cidades, as tendências né dessa nova força global. É, como vocês sabem, as cidades até 2050 vão ser mais de 70% da população mundial. Então, uh, a gente tem uh, essa força da cidade tomando conta. E quais seriam os primeiros destaques que a gente quer trazer para os nossos ouvintes no Urban Studies dessa relação, Agatha?
0: Bom, acho que... Logo no, no início, assim, do relatório, já fala muito da questão de como as cidades, elas devem ser vistas não como problemas, mas também como espaços de soluções, né? Uhum. Então, o relatório, ele já defende a ideia de que uma cidade, quando ela é bem planejada e também bem administrada, quando ela tem uma boa gestão, claro, ela acaba criando valor, né? E não só valor econômico, social, ambiental, mas também cultural, né? Também para que as pessoas vivam melhor, tenham mais qualidade de vida e aí justamente nesse item que ela vai trazer algumas questões importantes como por exemplo a inclusão a importância das instituições cívicas né da participação e também fala justamente do direito à cidade que é um tema que a gente falou num dos últimos episódios aí com o nosso convidado o Marcelo Leão então de como a gente deve usar a urbanização também como uma ferramenta para construir valor social né para construir uhum. cidades para todos e não é, para promover segregação marginalização das pessoas inclusive ver a economia como uma impulsionadora né do das cidades mas não só isso né as cidades elas têm uma série de outros aspectos elas abrigam grupos que são diferentes que são diversos e elas precisam levar isso em consideração também para que todos esses grupos eles têm uma boa vida na cidade eles sejam incluídos nas decisões essas necessidades sejam consideradas e também as instituições elas sejam fortalecidas né não apenas instituições quando a gente pensa governo ou instituições é, grandes ou corporativas mas principalmente as culturais né sim. que estão totalmente envolvidas com a realização dessa urbanização mais sustentável né
1: sim tem um tem um aspecto interessante né a gente pode fazer uma correlação assim como a gente está esperando a vacina né para o covid para que tudo volte a uma normalidade se você tá nos ouvindo no futuro em que já existe vacina e tudo voltou ao normal. Que bom, legal. A, uhum. a gente gosta uhum. dessa ideia, mas a gente ainda está nessa expectativa. Expectativa né, desse anticorpo, né? A gente ficar mais forte para enfrentar futuras pandemias. E aí a gente estende, dentro desse debate, o relatório traz isso, que não só a gente como pessoas é, é, adquirimos esse anticorpo, mas as cidades como a organização também é, adquirirem esses anticorpos e se prepararem para futuras pandemias também. Então, usar essa que aconteceu, que por sorte, não é tão letal quanto poderia ser. Né? Ela, com certeza, matou muita gente, foi terrível, foi péssima para o mundo todo, tanto na saúde quanto na economia, mas uh, uh, ela não foi tão ruim quanto poderia ser. Então, a gente também tem que esperar e estar preparado para as próximas de uma maneira, usar essa como um exemplo é, e estar preparado, adquirir esse anticorpo como cidade também para futuras pandemias que podem acontecer.
0: Acho que até nesse sentido, uma coisa interessante que o relatório vai falar um pouco mais para frente e que uhum. a gente já falou também aqui no, nos nossos episódios anteriores é a questão da resiliência. né? Uhum. Então, justamente de a capacidade das cidades de usarem essa, essa tragédia que é a pandemia, essa crise sanitária que foi provocada. Mas é claro de usar isso como um de, de melhorias, né? de buscar novas soluções para problemas que até a gente já tinha e que foram intensificados com a pandemia. Sim. Mas de encarar esse como um, agora um momento de oportunidade para mudar, né? para transformar realmente as cidades. E, inclusive o, o relatório ele fala isso já no início também Sobre a questão de como a urbanização ela é uma força motriz para o crescimento global Sim. Então a gente não pode ignorar a urbanização Muitas pessoas, quando elas pensam nos problemas da vida em geral, né da vida humana Elas pensam de forma compartimentada e Elas não entendem que aquilo tem uma relação direta com o urbanismo né Então tudo está dentro do... Quando a gente vive na cidade, né tudo está dentro do, do urbanismo e faz parte, está correlacionado então essa visão holística né de que a gente precisa melhorar isso porque realmente ela impacta e tem um, um impacto não só na nossa vida mas no crescimento global como um todo
1: sim e, e a gente acabou a gente está no momento no início de dezembro aqui as eleições no Brasil eleições municipais acabaram de passar e a gente também em outros episódios voltou a comentar o quanto essa eleição municipal para a gente é a eleição mais importante né onde ela impacta diretamente na nossa rotina na cidade no dia a dia então é aproveite para continuar cobrando que essas mudanças e esses investimentos que foram feitos numa mudança de infraestrutura, num pensamento de melhoria das estruturas de saúde, enfim, que elas não sejam perdidas quando a vacina chegar, quando tudo isso passar, né? Que a gente consiga manter e tenha projetos junto a vereadores, prefeitos, enfim, essa galera que foi, acabou de ser eleita, para que eles mantenham uma estrutura de alto nível, preparada para um combate é, como foi esse. Porque a gente tem uma série de vamos botar entre aspas aqui, pandemias diárias nas nossas cidades que precisam continuar sendo enfrentadas e não é só porque o Covid passou que a gente não vai continuar tendo uma série de problemas que precisam ser solucionados diariamente. Né?
0: Acho que é super importante isso que o Lucas comentou, até porque justamente quando se fala na urbanização dentro do, do contexto desse relatório, desse levantamento, ele fala justamente disso, da importância dessa participação das pessoas tanto na fiscalização quanto na, na criação de soluções e como agentes de mudança, né? E depois a gente tem o capítulo 3, que fala sobre o valor econômico da urbanização sustentável. Então, ele é, for, ele é muito focado na dimensão da economia. E a economia, ela acabou tendo uma grande... uma quebra, né? Na verdade, com a questão da pandemia... Porque a gente teve uma mudança muito grande na geração de empregos, é, a questão de produção de bens também foi muito impactada. As pessoas de, de todo modo, né, muita gente perdeu suas casas, perdeu o emprego, perdeu uma série de oportunidades. Então esse ano foi um ano muito importante em relação à economia, que já é tradicionalmente um dos principais uhum. fatores, né? Então, a gente sabe que as cidades elas são essas aceleradoras do, do crescimento econômico. E uma das preocupações da ONU, inclusive, em relação também à questão da década de ação, é que sem dinheiro, sem economia, a gente não vai conseguir cumprir essas metas, né? Não tem Sim. como alcançar essas metas.
1: Tem uma parte aqui que está destacada, que eu acho super interessante, é o, o papel da economia informal, né? O quanto ele se tornou força vital de muitas cidades, principalmente em países ou em regiões em desenvolvimento. E aqui no Brasil a gente já tem há algum tempo é, isso acontecendo de alguma maneira como tendência. né A economia informal crescendo muito e aí um, uma, até uma tentativa de formalização de algum, algumas atividades através de MEI, por exemplo, é pra, né, o, o que muitas vezes leva talvez a, a debate sobre subemprego, né, sobre falta de, de proteção ao trabalhador, enfim. Mas é um fato de que a economia tem se reinventado. As pessoas têm tentado achar soluções, obviamente, para sobreviver. E isso por si só... Já, é, já, já causa um movimento na cidade, né? já causa uma mudança de estruturação na cidade, mas a ONU aponta que essa economia informal, então, é, por exemplo, na Af... é, no sul da Ásia, 66% da economia é totalmente informal. Na África subsaariana, 65%. É... Perdão, eu falei 66% no sul da Ásia. No sul da Ásia é 82% de economia informal. E na África subsaariana é 66, então é muito grande, é um, é um volume muito grande. Então, oito a cada dez pessoas no sul da Ásia trabalham informalmente, né, tem tem empregos informais, enfim. Isso é um, é um valor muito alto, né, e a gente aqui no Brasil, eu, eu não tenho dúvida de que o, dos nossos ouvintes, você sempre é, conhece alguém que perdeu o emprego e teve que iniciar uma nova atividade. Ah, começou a fazer pão para vender, começou a fazer marmita para vender, começou empregos que, obviamente, são atividades fundamentais, mas é uma economia totalmente informal. Então, isso causa uma mudança na cidade também, isso causa uma mudança no dia a dia das pessoas e a gente precisa ficar ligado nessa questão para que isso não leve a subemprego, para que não leve à perda de direitos, enfim, e, 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 e vá a pontos muito mais além do que só aos pontos de urbanização e cidade, mas também a direitos humanos, enfim, né?
0: Acho que além dessa questão, também agora durante a, a pandemia, algumas outras mudanças foram, por exemplo, no estilo de consumo. né Quando a gente pensa na economia, as pessoas passaram a consumir ainda mais pela internet e isso acabou beneficiando uma série de empresas grandes, como por exemplo a Amazon. Sim. Enquanto outros negócios, negócios menores, eles foram totalmente prejudicados e provavelmente esse modelo ele, ele vem para ficar porque as pessoas que se habituaram a, a viver agora a consumir dessa forma comprar pela internet ou comprar mais elas vão continuar provavelmente com esse comportamento ainda que de uma forma reduzida né no pós pandemia que a gente ainda não sabe quando vai acontecer de fato mas são mudanças que que vem para ficar né Além disso, a gente teve uma série também de pessoas que mudando de área agora durante a pandemia começaram a trabalhar com na internet ou de forma remota, Sim. enfim. E que também são comportamentos que impactam né, a economia da da cidade, economia pessoal, na verdade, e que são mudanças que a gente ainda não sabe como vão ficar também depois, do, é. depois da pandemia. Qual é o
1: real impacto dela, né? A, a
0: gente tá... ainda está vivendo, a gente discute o pós-pandemia, mas ninguém sabe de fato quando é sim. que o pós-pandemia vai começar.
1: Mas tem algumas empresas já estão sinalizando que vão adotar vários home desses office. formatos como, como formatos permanentes, sim, né? Sim, O que também já dá para... Pra... Mostra o quanto vai mudar a estruturação. Por exemplo, se você vai trabalhar em home office, é, e antes você trabalhava morava num lugar perto do seu trabalho, justamente por essa conveniência, Sim. talvez agora, ah, vou trabalhar direto em home office, eu posso buscar morar um, interior, posso. um... Morar no morar interior, posso morar em outra morar cidade. Morar na praia, exatamente. Morar em qualquer lugar ou em lugares mais baratos. Às vezes Sim. você estava tipo, pô, tô pagando um pouco mais de aluguel, mais caro, porque é, é fácil, é perto, é prático. Agora não, agora eu posso pagar bem menos, então posso ir para longe, posso ir para outros lugares. É exatamente isso. Então também vai existir essa,
0: essa mudança, essa
1: mudança, esse novo êxodo para outras regiões, dependendo de como esses formatos vão de fato impactar é, a economia.
0: Isso até mesmo muda a questão dos aluguéis, né? Por exemplo, uhum. agora que chegou meu período de mudar. <risos> agora chegou meu período de mudar, né? E desde que eu mudei para Floripa, eu entendi que um, um lugar que é muito caro de morar é perto da UFS, que sempre foi um lugar Sim. caro porque tem muita procura, enfim, Sim. então acaba sendo mais difícil, mais disputado. E agora que eu estou procurando um lugar para morar, é um lugar que os aluguéis estão muito mais baixos, porque a maioria dos jovens voltou para suas cidades, porque está fazendo aula online, porque a UFS não está com as atividades presenciais. Sim. Então já teve um impacto grande no mercado imobiliário em relação a isso. E, então, não é só pela questão do trabalho, né, mas também pelos estudos, porque a gente está vendo também essa migração agora para a educação online cada vez mais forte. Então, provavelmente todo mundo conhece alguém que fez curso online durante, o, durante a pandemia ou que está aprendendo alguma coisa na internet durante esse período e que também acaba impactando o mercado da educação. Enfim, então essa, essa parte é muito ampla, realmente, a questão da economia. Sem dúvida. Próximo tópico? Próximo tópico a gente tem a questão do meio ambiente, né? Então, o valor do ambiental durante esse é urbanização sustentável e como é que a gente pode construir um, um futuro um pouco mais resiliente, né? Então, cada vez mais as soluções urbanas elas precisam focar na natureza, elas precisam ter um equilíbrio, né? Integral o valor ambiental a, a todas essas soluções e considerar também que esses desafios que são ambientais e interconectados, eles afetam né, a vida na área urbana de uma forma muito grande. Inclusive, quando a gente pensa no rápido crescimento das cidades, a questão da densidade, a própria Ana falou aqui, um dos pontos que foi discutido né, desde o início da pandemia é que, na verdade, a densidade, uma alta densidade, ela ajudaria a na disseminação do vírus, né? Sim. E isso acabou sendo comprovado que não é verdade, sim, que sim. Não, não tinha sentido nenhum, mas ainda assim a densidade. Densidade
1: não, aglomeração, sim.
0: Exato. E ainda assim a gente precisa pensar na densidade de uma forma é, inteligente, estratégica, né? Para que ela não, não atrapalhe a qualidade de vida das pessoas, né? Sim. E uma outra coisa que também a ONU está defendendo é que a maneira, na verdade, como as cidades elas tentam vencer esses desafios, né? Enfrentar esses desafios, ela também depende, né, da consideração das condições de grupos específicos, né. Então, como fazer isso, por exemplo, nas favelas, nos assentamentos informais, que acabam sofrendo muito mais esse impacto, né, tanto quando a gente pensa em questões climáticas como os desastres naturais, a própria agora a crise sanitária, uhum. eles sofrem muito mais, são mais impactados, né? Por isso, eles sofrem de uma forma desproporcional em relação a, a outros grupos, né? Também considerando que a gente ouviu, a gente teve o um episódio com a Sasha, né? Há pouco tempo, falando justamente da questão do da urbanização informal, da cidade Sim. informal e do quanto a necessidade dessas pessoas é diferente das necessidades, assim, mais tradicionais e que devem ser consideradas, né?
1: E, e tem muitas vezes que a gente está também só preocupado com, com, por exemplo, o impacto da cidade pela cidade. Né? Uhum. O aumento da poluição, é, enfim, esgoto, esgotos ilegais, né? não tratamento da água e tudo mais. Mas uh, o ataque a certos biomas tem também mudado a forma é, e, e os climas nas cidades mais diretamente. Uhum. Eu quero relembrar, por exemplo, duas imagens. Né? É, o, o Pantanal pegando fogo. Uhum. E essa fumaça, essa nuvem de fumaça gigantesca correndo o país. Sim. Isso nos fez relembrar algo que já, de alguma maneira, acontece recorrentemente de outras formas, de formas menos tangíveis e visíveis, mas que fazem com que a gente é, 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 volte a lembrar o quanto é importante a relação da preservação, a relação de a cidade ser mais densa é, e tirando as pessoas de longe de uma é, urbanização desenfreada, também é mais saudável. E eu também quero lembrar outra outra imagem, aquela de São Francisco, ou da Califórnia, como todo eu não lembro, mas toda amarela, né? Tipo, a tarde amarelada, aquela tarde... Tem tem várias fotos, eu posso colocar link aqui depois, enfim. Mas também por, por relação das queimadas, enfim. E o quanto isso muda a paisagem da cidade e é quase como um lembrete. Uhum. Porque, de novo, a gente não está relembrando no dia a dia, isso não é parte de uma preocupação no dia a dia pra gente que tá vivendo a cidade. Tem vezes que a gente só lembra da nossa poluição diária. Não. Existe um movimento no mundo que está impactando as cidades de uma maneira silenciosa e nem tão lenta mais assim, né?
0: Também acho interessante, agora que você estava comentando desses, desses exemplos, de como, por exemplo, durante a pandemia, a gente viu que os índices de emissões, os índices de poluição, eles diminuíram. né uhum, uhum. Pelo fato de que, claro, a gente não estava se movimentando tanto, não estava saindo de casa, não estava usando tanto carro. Mas é muito importante lembrar, e é, inclusive isso está claro no relatório, né de que a gente precisa considerar que essas mudanças, que essas ações, essas políticas voltadas ao meio ambiente, elas são de longo prazo. Então, por mais que, no momento, a gente não veja a mudança tão rápida, é um investimento que a gente precisa fazer e ter paciência né, para que, que essas coisas aconteçam. Então, a gente precisa começar essas mudanças, né? até pensando nas pessoas que virão nas próximas gerações para a cidade, né? e não, não apenas agora que a gente está aqui morando, vivendo, usando todos esses recursos aqui. Quinto tópico? O quinto tópico é mais voltado para questões sociais. Então, a grande dimensão ali é sociedade. E se fala justamente no quanto a pandemia ela acabou evidenciando, né, as desigualdades que já eram grandes problemas antes, mas agora depois do do COVID a gente acabou tendo uma intensificação né de tudo isso Sim. e um dos pontos centrais é a importância de, de discutir de incluir as minorias né nesse nesse novo processo de urbanização então pensar com certeza nas pessoas que são menos favorecidas pensar nas minorias como pensar nas mulheres, pensar em discriminação de gênero uhum. é, considerar também as necessidades das crianças e dos jovens que geralmente são deixadas de lado quando a gente pensa no planejamento urbano né? E outra questão trazida também foi a questão do envelhecimento da população. Então, pensar também em como as pessoas elas estão envelhecendo no lugar, né? elas estão, estão envelhecendo nas cidades, porque a gente tem uma população cada vez mais velha, é, por mais que a população ela continue crescendo, a gente percebe que ela está crescendo menos né, em relação ao passado. Então, nas cidades já é mais comum a gente ter mais pessoas velhas do que pessoas uhum. novas, e,
1: jovens. E algumas cidades já têm, predominantemente, a, 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 a paisagem da, do local uhum. muito lotado assim, né? De, de alguma maneira, as pessoas envelhecem, elas passam a ter, de alguma maneira, um pouco mais de tempo, porque elas não estão... Então, é, é, não são mais força de trabalho, uhum. né? Então, elas tomam as ruas também, elas pa passam a fazer parte da rotina dessa cidade. E tem só um ponto que eu quero resgatar, é que a gente fez também alguns episódios anteriores aqui no Urban Studies voltados para as necessidades de algumas minorias, uhum. né? Minorias, a gente pode colocar entre aspas, mas enfim, é, crianças, né? Como que seria essa cidade pensada para as crianças, ou quais necessidades das crianças na cidade, uhum. é, mulheres, o público LGBT, né? É, então, a gente debateu um pouco disso, aprender um pouco mais sobre isso aqui no Urban Studies, e você também pode voltar e ouvir um pouco mais desses episódios que levam em consideração essa organização societária. Mas eu não tenho dúvida de que os idosos, eles mostram, obviamente, dois pontos, né? Que é, a gente está vivendo mais, o que é ótimo, né? A nossa qualidade de vida, nossa longevidade uhum. como pessoas, inclusive na cidade, ela está ela tá aumentando, a gente está indo bem nesse sentido. Ao mesmo tempo, a cidade também precisa se estruturar para receber essa população um pouco mais velha. Porque a população um pouco mais velha tem algumas necessidades muito específicas né? é, acessibilidade, é, informação, enfim e questão também de
0: saúde também. Questão de né?
1: saúde, enfim. Então, tem uma série de aspectos que precisam ser lembrados e a ONU coloca isso como como um ponto importante, né?
0: Sim, e além dos idosos, das mulheres, também das questões de discriminação de gênero, um outro ponto que foi abordado nesse capítulo é a questão dos migrantes, né? Uhum. Então hoje mais do que nunca a gente tem índices de imigração muito altos e esse cidades precisam se preparar para receber, né? Migrantes de diferentes lugares, enfim, é, e receber de uma forma, acho que também respeitosa. Né? O próprio relatório vai falar que geralmente a migração a maioria das vezes é para áreas urbanas né? é muito difícil uma pessoa migrado de um país uhum. para a área rural uhum. de outro país Então como as cidades elas precisam se, se preparar para esse movimento que é um movimento crescente né Sim. E que ainda hoje gera uma, uma série de, de polêmicas né no país todo nos em todos os países na verdade sobre a migração sobre se pode se não pode quem pode né uhum. para que pode enfim então, são questões que esses próximos 10 anos também precisam definir de uma forma mais clara. E claro que considerando o que for melhor para todos, né? Mas é interessante que esse capítulo, já no, no próprio título, ele já fala que o objetivo é não deixar ninguém e nenhum lugar para trás. Verdade. Então, todos, né? Pensar em todos. E essa questão
1: da migração que tu trouxe também, pra mim é importante é o quanto as cidades podem se aproveitar disso, né? Uhum. Porque tu tem uma série de culturas é, é, se tolerando, convivendo, agregando juntas, né? Sim. É, é, é super interessante. Então, eu tenho falado e usado muito aqui no, em alguns projetos do, do, da NVS, eu falo muito sobre o cosmopolitismo, né? O quanto uhum. o cosmopolitismo ele é aproveitado por uma série de, de cidades, né? Uhum. E o quanto a gente também tem que se apropriar disso, ao invés de ficar brigando Sim. É, né, demais com, ah, pô... Uh, o imigrante vai vir e vai tomar o meu lugar. Não, Sim. cara. Ele pode ser complementar, ele pode trazer um novo ponto de vista, uma nova perspectiva, e o quanto isso é muito rico para a cultura da cidade. Por exemplo, a gente cita as cidades mais conhecidas, Londres, é, Nova York, enfim, são cidades cosmopolitas que têm é, uma infinidade de culturas convivendo Sim. E, e construindo aquele local, né?
0: E até quando eu estava, um pouquinho antes de vir para cá hoje, eu entrei no Twitter, né? No Twitter é de lê várias vezes ao dia para dar uma olhadinha nas notícias e tinha uma notícia lá, até interessante o pessoal estava comentando, porque por exemplo, na Alemanha, muitas vezes tem um certo preconceito com com os turcos, né uhum. que hoje já vivem, muitos turcos né vivem na Alemanha, uhum. e justamente uma das primeiras é, vacinas veio de um grupo turco na Alemanha então do quanto realmente a, ter pessoas de diferentes culturas ter pessoas de diferentes lugares ajuda, é importante, eu lembro que em um outro episódio que a gente comentou alguma coisa sobre inovação, tecnologia, a gente também falou do, do do Vale do Silício, né? Uhum. Então, o Vale do Silício é lotado de pessoas de outros países que ajudaram a tornar os Estados Unidos, o Vale do Silício, uma grande potência em tecnologia. Então, saber identificar isso, incluir essas pessoas e não, não fechar as portas, né?
1: Uhum. E o Vale do Silício nos remete também ao ponto de número 6, que fala sobre inovação e tecnologia, né?
0: Exatamente. A gente já falou várias vezes aqui no nosso podcast sobre uhum. essas questões, inclusive nos episódios sobre cidades inteligentes, né? E por isso foi incluído aqui como também uma das, um dos pontos mais importantes, né, a gente percebe que os avanços tecnológicos eles continuam, né, a gente tem cada vez mais coisas novas, o próprio relatório ele dá destaque para algumas, ele fala da inteligência artificial, fala da robótica, da internet das coisas, os veículos autônomos, impressão 3D, nanotec nanotecnologia, biotecnologia... E até mesmo computação quântica. Então, a cada dia, a gente tem novidades nessa área e que elas acabam se integrando à cidade, né? Sim. Muitas vezes com propostas corporativas, né? Pro corporativas de empresas, de empresas de tecnologia, mas também no nosso dia a dia, né? Como elas acabam sendo é, parte né da nossa rotina. E, inclusive, agora, durante o coronavírus, também a gente teve alguns enfim, aplicativos. Aqui em Sim. Floripa, a gente tinha aquele... Aquela questão da mensagem. Exato. Então como essas coisas também nos ajudam né
1: Sim. Mas, mas tu, tu concorda Também que assim, tu, tu veio falando dessa, De uma série de tecnologias aqui uhum. E a ONU aponta que ah, A inovação não é competência exclusiva do setor privado O setor, o setor público também inova uhum. né? Ele também fala sobre O quanto as cidades tem, essa grande quantidade De big data à disposição, enfim Mas pra gente aqui no Brasil são coisas que ainda parecem Distantes, muito né?
0: Muito distantes é,
1: As nossas cidades parecem ainda muito burocráticas uhum. Lentas, uhum. É, que não sabendo Lidar com as suas informações, apesar de ter muitas informações. Então, por mais que o relatório aponte isso, a gente ainda tem uma dificuldade Sim. maior de perceber isso. Né?
0: Não é uma realidade ainda do Brasil. né Sim. É mais uma realidade, se a gente for pensar Estados Unidos, Europa, enfim, inclusive países específicos né, da Europa. Não são, nem, não são nem todos os países Sim. Mas realmente aqui no Brasil, inclusive a gente teve episódio com o André, né, do, do EGOV, uhum. falando um pouco sobre o, a inovação no, no setor público, mas também a gente tem é uma, uma semente, né, a gente está começando, essa é uma discussão que tem acontecido no Brasil somente nos últimos anos, então acho que vai levar tempo para a gente ver essa mudança, uma onda de mudança de inovação no setor público e também de tecnologia... Vamos dizer, nessa área, né? E não somente em grandes corporações.
1: Sim. E tem outra, outra questão aqui que eles apontam e que a gente também debate muito, até fora do ar, assim, enfim, uhum. que é o quanto a cidade inteligente nem sempre é tão inteligente assim, né? Com certeza. É, tu, você colocar uma, uma uh, narrativa de tecnologia sendo implantada na cidade não quer dizer que ela se transformou em inteligente. Exatamente. Talvez ela só está usando a tecnologia mesmo. Sim. Então, é, é importante e polêmico ao mesmo tempo levar essa relação de cidade inteligente em consideração.
0: Sim. Acho que sempre olhar com, de uma forma crítica né, para esses conceitos. Até porque se a gente for pensar, principalmente no Brasil, não só no Brasil, mas assim, principalmente no Brasil ainda hoje, o discurso da cidade inteligente ele é dominado por empresas de tecnologia, uhum. que têm interesse. Não estou dizendo que elas né, são malvadinhas, etc, sim, sim, mas assim, sim, sim. elas têm interesses próprios, que são geralmente interesses financeiros, de vender aquilo para cidades, para gestão pública, é, para grandes clientes. Mas, assim, qual é a preocupação de fato com o cidadão lá no final, lá na ponta? Como é que vai ficar a qualidade de vida dele? Essa tecnologia vai ter algum impacto ou hum. não vai ter impacto algum? Então, a gente precisa sempre olhar de forma crítica né, para esse discurso e tentar entender, não só para a cidade inteligente, né? A gente já falou aqui em outros episódios, mas, de toda forma, a gente sempre tem que ver qual interesse está por trás, quem que está ganhando com <risos> aquilo ali... E principalmente quando a gente fala de cidades, que vai envolver uma série de interesses né, de vários atores que estão ali dentro, que são atores diversos, que são é, atores que muitas vezes querem coisas diferentes e que a gente precisa sempre estar atento, né, sempre ser é. cuidadoso com isso.
1: E estando presente também, a gente também é um ator, né? a, gente, a gente também a gente precisa, deveria participar mais, deveria poder participar mais. É, talvez a estrutura ainda não seja ideal para que a gente participe, mas é, faz parte do nosso papel cobrar. E cobrar principalmente da governança, aqui por acaso é o sétimo ponto do relatório que fala sobre os governos locais e o valor da urbanização sustentável.
0: Sim, eu acho que a questão da governança tem muito a ver com o que tu falou, pela questão da participação, da gente se enxergar também, né, enquanto um ator que precisa ser ativo, uhum. mas também da responsabilidade dos governos locais, né geralmente, quando a gente pensa em governo, pelo menos aqui no Brasil, a gente já pensa automaticamente no governo federal, né? Ou no governo estadual, enfim. Mas a gente tem que pensar também no governo a nível municipal, né? O que, sim, que o governo pode sim. fazer, como é que a gente também pode cobrar desse governo, como é que ele pode, de fato, impactar em melhorias na nossa cidade, no nosso bairro, no local onde a gente vive e qual que é a responsabilidade de cada um, né? Então, o governo, ele tem esse potencial de ser um transformador, né? Só que a gente precisa avaliar como provocá-lo, de fato, transformar. É. E não só estar tá ali como um fiscalizador, ou então fazer um monitoramento, né?
1: Uma um, um das iniciativas mais conhecidas são os orçamentos participativos, né? Sim. É, que, que voltaram a ser, de alguma maneira, debatidos nessas últimas eleições, ou pelo menos... Nas eleições das cidades que eu acompanho um pouco mais de perto, é, Porto Alegre é uma delas e Porto Alegre, o debate do orçamento participativo, ele, ele é muito presente há alguns anos. Porto já.
0: Alegre foi pioneira, pioneira né? Quando eu estive em Roma e conversei com o pessoal que trabalhou na Prefeitura de Roma, que começou uhum. a fazer orçamento participativo só recentemente, uhum. o pessoal comentou que já havia vindo a Porto Alegre há uhum. vários anos atrás para visitar e conhecer o pessoal Sim. que começou, porque realmente Porto Alegre foi um... É, uma pioneira, começou claro. com isso, foi inovadora na época, assim, é. foi, foi uma grande mudança. Apesar de hoje, né, estar tá com os seus problemas aí, né, com todo respeito ao pessoal gaúcho.
1: Sim, verdade. Tem, tem é. vários problemas e o debate do orçamento é, entrou novamente e eu lembro que na, na época em que o orçamento participativo teve é, é, foi para ponta, né, os vereadores se sentiram muito intimidados, né, muito uhum. ameaçados por isso, assim. E de alguma maneira esse é o grande problema. Enquanto o, o, o debate for pelo poder e não pela mudança, pela solução, eu acho que a gente tem um, um grande... Né, um abismo.
0: Uhum, um uhum. abismo.
1: Então não, não deveria ser assim, eu não tenho a menor dúvida. Mas, enfim, só lembrando de, de orçamento participativo como uma das partes de, de, de é, é, ação direta do cidadão nas decisões da cidade.
0: Sim, e é uma excelente ferramenta, tanto por isso a gente falou várias vezes, mas uma coisa interessante que agora, quando tu comentou do, da questão dos vereadores, né, que eu, que eu uhum. lembrei, é o quanto, de fato, nos últimos anos, agora muito recente, na verdade a gente tem visto uma maior participação das pessoas no sentido de entender qual é o papel Sim. dos vereadores, do prefeito e isso tudo, principalmente nessas eleições, né? Eu não me lembro, assim, de... Tudo bem que eu não sou tão velha assim, tá, gente? Mas eu não me lembro de, em eleições anteriores, ter visto uma movimentação tão grande das pessoas, principalmente da nossa faixa etária, enfim, da nossa geração, para entender o que estava acontecendo, para discutir é, plano de governo, muitas vezes, pra... Quais eram os objetivos, quais eram as propostas. Então, isso é um, é um bom sinal. Mas ainda é. se a gente for perceber... É, agora, entrando na né, opinião pessoal. O Lucas, muitas vezes, vem com sugestões né, de, de séries, de jogos e outras coisas. E hoje eu vou falar uma série... <risos> <risos> é, tem uma série que eu gostei muito, muito no, na Netflix, que é Borgen. Ah, me falaram dessa série. É Sim. maravilhosa. Eu adorei, vou mas... E uma coisa interessante é que lá, e aí eu já não sei porque, claro, eu não vivo na Dinamarca, né, mas assim, é, havia uma questão de debate muito forte, as pessoas acompanhavam, pelo menos assim o que mostra a série é que as pessoas acompanham os debates políticos, né, uhum. então muitas vezes o político ele vai até a televisão, ele participa da é, entrevista na rádio e tal, e debate entre si, as pessoas acompanham e discutem aquilo, e aqui no Brasil a gente não tem isso. Mas, em parte, eu também acho que é porque muitas vezes os políticos são tão ruins que eles não têm nada para falar. Por exemplo, quando eu estava assistindo a série alguns dias, eu estava com a minha mãe e a gente comentou justamente sobre esse, essa questão do, do quanto era legal ver esses debates na série, mas o quanto a gente não gostaria de ver isso aqui no Brasil, porque a gente tem medo de ouvir o, os vereadores ou os Sim. nossos representantes, porque eles são muitas vezes fracos, né? Uhum. Então, isso também acaba nos afastando. A gente também não tem uma crença muito grande na, na efetividade, né? desses papéis, na né, efetividade do trabalho né, dos nossos representantes. Mas então...
1: um ponto que eu queria uh, uh, resgatar do que tu falou é esse de que é tão fato que a gente uh, se envolveu mais com o, os vereadores esse ano, uhum. que a mudança de perfil deles também foi bem notável.
0: Completamente.
1: Né? Então mudou um pouco do perfil tra mais tradicional do vereador, homem, uhum, branco, uhum, né, uhum, enfim, uhum. para uma série de outros ainda pequena, ok, pode obviamente ser mais diversa, mas, ainda assim, já foi um avanço Sim. em relação às outras eleições. né? Então, eu, eu, eu não tenho dúvida de que essa essa próxima geração vai ter um, um, um papel político importante é, na mudança das cidades daqui para frente.
0: E uma última coisa importante, eu acho que falar assim da questão da governança, até por isso que o relatório fala de cidades inteligentes, fala da tecnologia é da questão dos dados nas cidades, né? a importância dos dados, de, de como nos ajudar a entender o que está acontecendo na realidade desse espaço urbano e também de fazer projeções, né? mas que, infelizmente, muitas cidades não estão preparadas para isso. E a gente sabe a realidade do Brasil. Hoje, a gente não tem preparo para trabalhar com os dados. Então, a gente tem informações que são importantes, tem dados que são importantes, mas, infelizmente, a gestão pública não tem capacidade ainda de trabalhar com isso. Então, Talvez um dos grandes desafios para as cidades brasileiras nos próximos anos seja justamente é, conseguir trabalhar é, de forma eficiente com uhum. esses dados, né? Trazer soluções a partir desses dados, tomar decisões melhores com esses dados.
1: Sim. É, isso nos leva ao ponto 8, que sai um pouco do dia a dia da cidade e vem para uma relação um pouco mais abrangente, que é a de sustentabilidade. Né?
0: Exatamente. Então, pensar, claro, em vários aspectos, pensar na economia, pensar na saúde, pensar na mobilidade, é, pensar no urbanismo em si, mas também pensar na questão de como tornar esses espaços mais sustentáveis. E a gente tem um objetivo específico para isso, né, que é o ODS-11, que é justamente desenvolver cidades mais sustentáveis, cidades e assentamentos mais sustentáveis. E interessante que esse essa UDS né, ela tá ligada também a um dos nossos direitos que está no, no Estatuto da Cidade, que é justamente o direito à cidade sustentável. Então, eu nem sei se o legislador tinha noção exatamente do que que era uma cidade sustentável quando ele escreveu isso, mas ele ligou diretamente o direito à cidade ao, ao urbanismo sustentável, né, à cidade sustentável. E essa realmente é, um, é uma das grandes prioridades para os próximos anos. O, a própria ONU fez ali uma uma projeção né, que para conseguir entregar então esses objetivos de desenvolvimento sustentável a gente vai ter um custo de mais ou menos 38 trilhões né? essa é uma estimativa aí de, de investimento para que entre esses 10 anos agora, 2010 e do, 2020, perdão, a 2030 que é essa década de ação, a gente consiga trazer essa, esse desenvolvimento sustentável de fato para as cidades né?
1: hum. tem um dos pontos que eles colocaram aqui que, que eu notei é realmente essa incerteza para o futuro em relação ao que a pandemia vai trazer. É, não só no aspecto econômico, mas de confiança mesmo. né uhum. Querendo ou não, muitas das ações coletivas, elas são feitas em... É, ações coletivas para o futuro, elas são feitas em cima de uma crença de que aquilo vai dar certo. sim E tem uma série de projetos, ideias, enfim... Que, que necessitam dessa confiança do todo e a pandemia coloca muitos muitos desses pensamentos coletivos em, em aberto. Sim. O que é um, um, um problema, não tenho é. dúvida nenhuma.
0: E também uma coisa importante em relação a isso é o custo né uhum, de, de promover uma urbanização sustentável. Muito mais caro do que você promover uma urbanização capenga, né, uma urbanização qualquer. Uhum. Então a gente também precisa ter consciência disso, mas a consciência do quão importante é para o nosso futuro, né para as próximas gerações, então de realmente é, permitir que as coisas aconteçam dessa forma. E também a gente está disposto a fazer alguns alguns sacrifícios, né?
1: É que eu não tenho dúvida de que é muito mais caro ter um mundo no futuro do que não ter nenhum. <risos> Com certeza. Vai sair mais barato não ter nada. Sim. É. Isso aí. É, o capítulo 9, o capítulo 9, ele vai mais para algumas conclusões, né? Eu não sei se a gente quer... Ele fala sobre alguma agenda urbana, algumas novas agendas que a, que a ONU coloca. Eu não sei se a gente debate alguma coisa sobre isso ou deixa mais a galera ler lá no blog. O que que tu acha?
0: Acho que a gente pode deixar é, para que a galera possa se aprofundar depois, né? Com uhum. o texto que a gente vai disponibilizar. Enfim, também o pessoal que estiver interessado vai poder acessar o, esse relatório, claro. Eu acho que a grande conclusão ali do, do relatório e até mesmo quando fala da agenda urbana, quando fala do, das UDSs, enfim, uhum. é justamente o, o quanto é uma oportunidade para reconstruir um futuro melhor, né? Sim. Agora o que a gente está vivendo essa pandemia, é que claro que enquanto a gente está no meio do, do furacão é muito difícil enxergar né, a extensão do que está acontecendo e os impactos de forma de uma forma completa e exata, mas de tentar enxergar como uma possibilidade para que a gente tenha um futuro melhor né, nas cidades.
1: Muito bom. Pessoal, a gente vai realmente deixar é, todo esse material à disposição de vocês, nos links, enfim. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente gostou muito de fazer novamente um Urban Studies no um debate, uma conversa mais solta entre a gente. Obrigado, Agatha. Obrigada, Lucas. Valeu, pessoal. Esse foi o Urban Studies 36 e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.